0: Fakt ist, es rumort ganz schön in unserer Gesellschaft und wir wollen uns heute angucken, wie tief sind diese Gräben wirklich und wie können wir uns einander wieder ein bisschen mehr annähern und was hat das Ganze mit dem kleinen Reizwort Identitätspolitik zu tun. Dafür bin ich heute in Augsburg unterwegs. Da hat ziemlich öffentlichkeitswirksam das bekannteste Hotel der Stadt einen neuen Namen bekommen. Warum? Der Vorwurf, der alte Name war rassistisch. Ich habe jetzt eine Verabredung und zwar mit einer jungen Aktivistin aus Augsburg, die sich genau dafür eingesetzt hat, dass dieses Hotel jetzt anders heißt und zwar mit Jeanette. und die steht ganz genau hier und ich stelle sie euch mal vor. Hi Jeannette. du bist Teil vom Open Afro-Augs-Kollektiv. Ihr habt euch dafür eingesetzt, dass das Maximilians heute Maximilians
1: heißt. Warum wolltet ihr, dass es nicht mehr so heißt, wie es früher hieß? Es, erstens ist es halt, das 3M-Hotel, ist grundsätzlich das Wort, ist eine bekannte rassistische Bezeichnung. Und einfach das immer da zu sehen in einem so bekannten Hotel in der Maxstraße ähm, ist einfach irgendwie so ein Schlag ins Gesicht, immer wieder, wenn man hier vorbeiläuft, weil nicht angekommen ist, was es überhaupt bedeutet. Und das ist das Problem. Ja, was darf man eigentlich sagen und auch ganz, ganz, ganz wichtig, wer
0: darf eigentlich zu welchem Thema was sagen? Das sind ganz grundlegende Fragen der Identitätspolitik. Dieses Wort habt ihr sicherlich auch schon ab und an mal gelesen, aber vielleicht wissen manche von euch gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Deshalb hier mal eine kleine Definition.
2: Identität ist das, was einen Menschen ausmacht. Das, was ihn zu einer eigenständigen Persönlichkeit macht. Aber auch das, was ihn mit anderen eigenständigen Persönlichkeiten verbindet. Zum Beispiel, wenn er sich einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt, in ihr eine Identität findet. Ob als Fan einer Fußballmannschaft, als Teil einer politischen Vereinigung oder auch als Mitglied einer sozial benachteiligten und diskriminierten Gruppe. Die Bedürfnisse einer solchen Gruppe in den Mittelpunkt zu stellen und deren Interessen und Ansprüche durchzusetzen, nennt man Identitätspolitik. Identitätspolitik ist nicht neu. Erstmals verwendet wurde der Begriff im Jahre 1977 vom Combahee River Collective, einem Zusammenschluss von schwarzen lesbischen Frauen, die ihre Diskriminierung gemeinsam als Gruppe bekämpfen wollten weil ihre Erfahrungen als benachteiligte Frauen in der allgemeinen Politik nicht behandelt wurden. Identitätspolitik wird in der Regel für Menschen gemacht, die sich zum Beispiel wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer ethnischen Abstammung oder wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt oder unterdrückt fühlen. Für Minderheiten, die sich in der Gesellschaft nicht repräsentiert fühlen und Einfluss und Mitsprache fordern. Identitätspolitik. Damit sind unter anderem Quoten für benachteiligte Bevölkerungsgruppen gemeint, eine gendergerechte Sprache oder Antidiskriminierungsmaßnahmen. Wegen dieser Themen wird Identitätspolitik vor allem mit politisch linken Positionen in Verbindung gebracht. Aber es gibt auch eine rechte Identitätspolitik. Die setzt sich allerdings nicht für Minderheiten und deren Rechte ein, sondern dafür, Menschen und bestimmte Gruppen auszuschließen, indem sie die einen als die Richtigen benennt und die anderen zu Feindbildern macht.
0: bin ich mal gespannt, was da Janette dazu sagt. Und ich stehe nicht zufällig hier direkt vom Fugger- und Welsemuseum, denn sie und ihre Mitstreiterinnen vom Open Afro-Aux-Kollektiv hatten auch hier durchaus einiges zu kritisieren.
3: 1492, Kolumbus entdeckt Amerika. Bereits im Eingang konfrontiert das Fugger- und Welsermuseum seine Besucher mit Europas kolonialer Geschichte. Das ist nicht so, dass das Museum dunkle Seiten wie Sklavenhandel oder Kinderarbeit ausklammert. Doch es sind die Kleinigkeiten, an denen sich Open Afro-Augs und viele andere stören. Wie diese Kannibalenszene, die einem weißen Europäer wahrscheinlich gar nicht auffällt.
0: Generell, wie mache ich das denn jetzt als Museum, wenn ich sage, ich will historisch ja nicht verheimlichen, was da passiert ist, gleichzeitig will ich auch nicht traumatisieren. Wie löst man das?
1: Ich glaube, indem man einfach auf einer wahren historischen und faktenbasierten Ebene erklärt. Man muss nicht immer traumatisierende Bilder zeigen, damit man versteht, was da passiert ist, ist nicht richtig. Ich glaube, dass es schon ausreicht, die Geschichte zu erzählen und das nicht mal das passiert ja also wenn dann werden immer nur so kleine teile erzählt aber die ganze geschichte von den menschen auch aus der perspektive der menschen also in dem museum wird ja in einer rein eurozentristischen sicht erzählt was passiert ist und was die fugger und welser erreicht haben mhm. quasi und ähm, von den opfern und von der geschichte und was mit dem land angerichtet wurde oder mit den ländern ist ja natürlich wird da ein Teil davon erzählt, aber auch nur ein Teil, auch wieder nur aus der Sicht der Fugger und Welser. Der Vorwurf, den man ja sehr häufig hört, wenn es um
0: Identitätspolitik geht, ist, pff, man weiß ja überhaupt nicht mehr, was man eigentlich noch sagen darf. Aber was ist denn eigentlich an dieser Behauptung dran, dass man nicht mehr sagen darf, was man eigentlich möchte? Und wer empfindet eigentlich genau so in Deutschland? Dazu haben wir jetzt mal ein paar interessante Zahlen und Fakten.
2: Political Correctness. Eine lästige Pflicht? In einer Studie wurden in Deutschland 2019 Menschen ab 16 Jahren zu diesem Thema befragt. 63 Prozent der Befragten sagen, dass es viele ungeschriebene Gesetze gebe, welche Meinungen akzeptabel sind und welche eher tabu. Und 41 Prozent sind der Meinung, dass es heute mit der politischen Korrektheit übertrieben wird. Fast die Hälfte der Befragten, 48 Prozent, haben den Eindruck, dass heute viel mehr darauf geachtet wird, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält und was man sagt. 30 Prozent stimmen folgender Aussage zu. Mir ist es wichtig, dass ich nichts sage, was bestimmte Gruppen beleidigen könnte. Andere nicht zu beleidigen oder sich abfällig über sie zu äußern, das ist das Ziel von Political Correctness. Das gilt vor allem für häufig diskriminierte Gruppen. Manche fühlen sich dadurch allerdings in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht, eines der ältesten. Schon 1789 in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verankert, zur Zeit der Französischen Revolution. Dort heißt es in Artikel 11, die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken. Aber im selben Satz steht auch, dass diese Meinungsfreiheit nicht uneingeschränkt gilt, sondern unter Vorbehalt. Und es ist von Verantwortlichkeit die Rede, damit es keinen Missbrauch dieser Freiheit gibt. Auch die Meinungsfreiheit hat also Grenzen. Früher wie heute. Im 20. Jahrhundert wird die Meinungsfreiheit in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 nochmals verankert, in Artikel 19. In Deutschland ist die Meinungsfreiheit als Grundrecht außerdem in der Verfassung, dem Grundgesetz von 1949, verankert, in Artikel 5. Aber auch hier heißt es in Absatz 2, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und in dem Recht der persönlichen Ehre. KOMPASS für die eigene freie Meinungsäußerung sind also die demokratischen Werte. Und die Grenzen des Sagbaren sind erreicht, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Zum Beispiel, wenn Menschen die Verbrechen der NS-Zeit verharmlosen. Wenn MigrantInnen pauschal abgewertet werden oder die LGBTQI-Community diskriminiert wird.
0: Die Grenzen meiner Meinungsfreiheit sind also da erreicht, wo ich die Würde eines anderen Menschen verletze. Das klingt logisch, aber das, was gerade eben passiert ist, dass immer mehr und auch immer diversere Menschen mitsprechen, wann und wodurch genau die Menschenwürde eigentlich verletzt wird und nicht mehr nur die alte weiße Dominanzgesellschaft bestimmt, was man eigentlich sagen darf. Ja, und eine dieser neuen Stimmen ist Emilia Reuk. Die Politologin und Aktivistin wächst als Kind einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters in der Nähe von Paris auf. Und ihr weißer Großvater ist bekennender Rassist. Unter anderem darüber hat sie gerade ihr erstes Buch geschrieben. Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Hallo. Hallo. Du hast ja selber in, in Why We Matter ähm, sehr stark auch von deiner eigenen Familie erzählt in deinem Buch. Wenn man mit einem rassistischen Großvater aufwächst, wie hält man das aus? Also wie hast du das ausgehalten und wie hält das auch eine Familie
4: aus? Also das war ein Nicht-Thema. Das heißt, dass alle, also es ist sehr klar, mein, mein Großvater auch war so offenkundig rassistisch und hatte wirklich sehr xenophobische, rassistische, kolonialistische mhm. Sichten, also aus, ähm, äh, Meinungen. Und er hat das, sie auch sehr offen geäußert. Aber das war in meiner Familie, wo wir, wir wurden als Kinder oder meine Mutter als schwarze ähm, Schwiegertochter auch gar nicht geschützt. Das heißt, dass mein Großvater wurde geschützt, das hieß, er ist nicht rassistisch, er ist doch nicht rassistisch, er ist doch lieb. Und das, ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, weil wenn wir die politischen Ansichten mit der Menschheit eines Persons verbinden und sagen, diese Person kann doch nicht rassistisch sein, weil diese Person ist lieb, dann ist das ein Problem. Ähm, also ich habe das, glaube ich, es war ein langer Weg für mich, das zu lernen. Das war nicht so intuitiv. Ich habe auch bemerkt, ja, dass es gibt einen Zwiespalt, es gibt Ambivalenzen, es gibt Konflikten, interne Konflikten. Das habe ich gespürt seit dem kleinsten Alter. Mit so radikalen
0: rassistischen Ansichten wie dem Großvater von Emilia, der im Front National war, da gibt es natürlich Konflikte. Aber man kann sich auch vortrefflich mit Leuten in die Haare kriegen, die eigentlich ganz ähnliche Ansichten haben. Und wo man eigentlich gedacht hätte, wir ziehen doch am selben Strang. Und wo geht das besonders gut? Natürlich auf Social Media. Und ich stelle euch jetzt jemanden vor, der sich darüber schon ordentlich die Haare gerauft hat, nämlich Julian Benzel. Der macht zusammen mit Kollegin Kati den Queeren-Podcast Willkommen im Club. Und im Freibad treffe ich ihn, weil sich die Willkommen im Club-Podcast-Community worüber gestritten hat? Über einen Queeren-Badetag in Nürnberg. Hunderte von teils hitzigen Kommentaren, Belehrungen und Argumenten. Und am Ende irgendwie die Frage, sollten wir nicht alle ein bisschen gnädiger zueinander sein? Jetzt habe ich ja auch von dir diese Instagram-Tafel gesehen, dass du es einfach Quatsch findest in der Diskussion, Leute sofort abzukanzeln oder zu canceln, wenn die mal ein falsches Wort verwenden. Kannst du das mal erklären?
3: Ich glaube, das Wichtige ist da zu unterscheiden, ob das jemand absichtlich macht und jetzt jemanden beleidigen will. Also ob ich dir jetzt ein Wort an den Kopf werfe, was dich bewusst beleidigen soll oder ob ich es in dem Moment einfach verwende, weil ich es nicht besser weiß. Also da verändert sich ja auch einfach super viel und ist ja total gut. Also in den letzten Jahren haben wir da glaube ich super viel dazugelernt und wissen jetzt viel besser, wie wir über Transleute zum Beispiel reden oder mit Transleuten reden, äh, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und da habe ich schon Verständnis dafür, dass vielleicht nicht alle mit dem gleichen Tempo hinterherkommen. Und da finde ich es wichtig, dass man den Leuten das erklärt und wenn die einen falschen Begriff benutzen und der nicht böse gemeint ist, dann sagt, hey, nichts für ungut, sagt man jetzt vielleicht nicht mehr transsexuell. Probiert mal lieber nur mit Trans oder Transgender. So. Du musst dir gegenseitig zuhören können und Leute müssen dir was erklären können, sonst kann ich ja nicht dazu dazulernen, also sonst schwimmen wir doch immer nur im eigenen Saft.
1: Und für
0: noch mehr Verständnis von klein auf hat Julian jetzt ein Buch geschrieben. Was ist eigentlich dieses LGBTIQ plus? Jetzt kann man euer Buch in Deutschland einfach im Laden kaufen, aber es gibt es jetzt auch schon in einer anderen Sprache. Und in welcher und warum freut sich das so?
3: Auf Ungarisch gibt es es jetzt und vor allem kostenlos zum Downloaden, weil in Ungarn einfach gerade politisch echt einiges schiefläuft. Also da werden queere Menschen verfolgt und sie werden vor allem daran gehindert, sich frei zu informieren. Also Bücher, in denen über queere Themen, also dieses Buch hier, was du in der Hand hättest, könntest du in Ungarn nicht so easy kaufen. Da wäre ein Hinweis drauf und wahrscheinlich viele Buchläden würden es gar, gar nicht in den Laden stellen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Also die werden da benachteiligt, die werden diskriminiert, queere Menschen in Ungarn, und da wollten wir ein Zeichen setzen.
0: Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Vorstellung für mich, dass es nur wenige Autostunden von uns hier in Deutschland entfernt ein Land gibt, in der Europäischen Union, wo queere Menschen so dermaßen diskriminiert werden, dann äh, ist das ein ausgesprochen trauriger. Gedanke. Und wenn ich mir dann jetzt so vorstelle, worüber wir gerade hier diskutieren, äh, ob wir ein Gendersternchen machen, welche Namen wir abschaffen wollen und welche nicht, ja, das rumst gerade ganz schön gewaltig, aber das ist gut so. Und dass wir das alles miteinander öffentlich diskutieren können, genau das macht ja eigentlich unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft aus.